És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Szeretnél köszöntünk mindenkit, ez a Force and Long második heti kibeszélője szokás szerint Budai Zoltánnal és Bencsis Márkkal. Szia Zoli! Mi újság? Milyen volt neked a második hét? Az első hétre azt mondtad, hogy 11 per 10. Hát egész jó 7 órás meccset közvetíthettem, úgyhogy én úgy voltam vele, amikor vége lett, hogy itt bármi történik később, akkor se tudok ötnél följebb menni, mert ez egy emberelni büntet volt. Szia Márk! Igazából amúgy az első idősáv, a 7 órás idősáv összességében azért a támadó focitak nem kedvezett annyira. Tehát sorra dőltek ki a kulcsjátékosok, irányítók is, ugye? Aztán a többség vissza tudott jönni, tehát Baker Mayfield visszajött, Tortangovájlóan nem jött vissza, de az annyira nem tűnik súlyosnak a sérülése. Kárnál is ugye volt probléma. Devekkel is lement, Justin Fields bejött Andy Dalton helyére, ott is úgy néz ki, hogy nem annyira súlyos a, a sérülés, tehát lehet, hogy a Jets drukkerek szerették, hogy a Zach Wilson is lemenjen egy kicsit pihenni. Hát a drukkerek azért elég egyértelműen jelezni nagyon gyorsan, hogy, hogy nem túl reményteli debütálás volt ez, hiszen ez az első hazai mérkőzés a Wilsonnak. Láttál már ennyire csúnya performance-t Ujjonc Kubétól, ugye a meccslegeit? Biztos, nyilván, biztos, hogy volt ilyen. De nem emlékszel rá, tehát konkrétan emlékszel rá, hogy ennyire. Nem, és ezeket jobb elfelejteni. Szerintem Zach Wilson is szeretné elfelejteni. Tudom, mi, mi, mi lenne érdemes, hogy minden interception után egy, egy, egy ilyen print screen kellett volna csinálni, hogy hogyan alakul át az arc. Az első interceptionnél még úgy... Laza, Másodiknál már egy picit harmadiknál viszont már olyan feszültség volt a csávóban, a negyedik után már az ilyen teljes összeomlás és lemondó hozzáállás. Mindenki azt mondja mindig, hogy az első hét után olyan túlreagálások vannak, hát a második hét után meg nyilván csak hidegfejű véleményformálás mindenkitől, aki már most mondja, hogy Zekvérzonnak ennyi volt, és soha nem lesz belőle felszintű irányító. Mikor kezdett kongatni a vészharangokat, vagy hát nyilván az egész első szezon az mindegy nagyjából? Vagy azért az első szezonban már nézel dolgokat, de mondjuk nem szeptemberben. Inkább az lett az érdekes, és egész meccsen arról beszéltem, hogy igen, ez rosszul indult, de hogy meg kell nézni mondjuk a 12. játékét, hogy Wilson hogy játszik. Azért szerintem az is durva, hogy Cory Davis felé képtelen volt bármilyen játékot megcsinálni. Tehát az látszik, hogy akit kiemelt elkapóként hoztak oda, hogy majd ő, ő aprít, egyáltalán nem csinált semmit ez a meccs, és nincs meg az összhang. Tehát az látszódik, hogy, hogy azt a Berioszt tömködik labdával, mert, mert nincs más a pályán. Hát nincs Jameson Crowder, igen. Igen, aki, akit nagyon hamar ö, elküldtek a New England-től. Tehát minőségében azért vannak problémák, egyelőre a, a csapat ugye ö, ö, mind sem játszik. Nem tudom, Cory Davis nagyon-nagyon ö, jó rendszerbe kell, hogy játszom, mert, mert én ezt korábban is mondtam, hogy ő nem lesz megfelelő első számú elkapó, és ez egyre inkább szerintem beigazolódhat, de mondom, túlreagálni a második hetet sem szabad, de az első hétet sem csinál. Mikor lehet reagálni? Mikor nem túl már a reagálás? Fél év? Fél év, fél év akkor visszatérünk ezekre a témákra. Viszont egy hete nem kaptál ki kőpapírolóban. Igen. Akkor ezt tudod, mit jelent? Kőpapíroló. Mindketten követ mutattunk. Kőpapíroló. És most 
kénykövet mutatta a mágollót, úgyhogy innen mindenki tudja, hogy megint mi történt. Nem Átadod a jogot, vagy szeretnéd? Ez szerintem úgy skill, úgy mint a póker, vagy mindenki sokáig azt hitte, hogy az szerencsejáték, de kiderül a végén, hogy skill. Nem, mert amikor online csináltuk, jobban ment nekem. Akkor is nyertem. Nem. Hát online, de miért akkor nem lehet, hogy pont, hogy skill? De miért hát, Most azt gondolod, hogy itt olyan komoly ilyen szempárbaj van közte, köztünk, hogy ízik a levegő, hogy egyszerűen Látom, hogy mit fölény, 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 fölény. Hát meg a könyök tartásból azért lehet következtetni arra, hogy most éppen kész, kinyitod az ujjaidat, vagy nem. Tehát, legyen skill, <laughs> nagyon jó, menj a világbajnokságra. Na, olyat kéne megkérdezni, aki csinál ilyet. Ugye Na írjatok, hogyha volt a kőpapjóló bajnokságon. Mint résztvevő. És hogy mindig ugyanaz nyeve. Vagy hogy vannak-e favoritok, kiemeltek. Jó, oké, okay, 2-0-ért. Vettem, vettem. Így most már, hogy 30-on túli vagy, tapasztalat előjött a kőpapjólóban is. Állítasz, vagy állítsak? Állítsál. Állítok. Jó. 30 felett nem egy annyira könnyű az állítás. Nem, főleg egy ilyen előző nap után. Az van, hogy én nehezen Találok egyelőre állításokat. Nem tudom, hogy vagy veled, de, de még, még, még az van. Nincsenek az olyan vadállításai, mint hogy az EFCD a gyenge? Jó, van, bekaphatod. De figyelj, <gül> EFCD, akkor kezdem azzal, mert hoztam egy EFCD-es állítást, ja, nem pontban délben, na de figyelj, azt mondom, hogy a Colt az egyetlen csapat, amelyik 0-2-vel kezdett, és bejut a rájátszásba. Ugye alapvetően most, ha végigmegyünk 7 darab ö, csapat, most nem mondom azt, hogy ha jól számoltam, de inkább mondom, az Atlanta Falcons, a Minnesota Vikings, nem. a Detroit Lions, nem. New York Giants, nem. Jacksonville Jaguars, Nyilván New York nem. Jets, Nyilván nem. E- és a Colts az utolsó ebben a listában. Nagyon gondolkodtam, hogy a Vikings-ot bedobjam, viszont a vikings azért nehezebb a sorsolása. A colts meg azt gondolom, hogy Hát igen, amiről beszéltük, hogy gyenge ez a csoport, és mellé azért én azt gondolom, hogy itt vissza lehet jönni. Itt nem arról lesz szó, hogy nem ebben a csoportban lenne, akkor bejutna, de szerintem meg fogják nyerni. Ez a csapat szerintem tud még fejlődni. Vent szerintem jobban játszik, mint amit gondoltak. Róla Frank Rágyéknak kell egy kicsit jobban összekaparni ezt a csapatot, és szerintem képesek lesznek rá. Mi pontosan az állítás még egyszer? hogy ők lesznek az egyetlen... Az egyetlen 0-2-es. Igen. E, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát senki sem lesz, vagy szinte vagy más lesznek. Nem kell megindokolnom nekem, nem kell megindokolnom, csak azt mondom, hogy nem lesz igazad. E, ha meg kell indokolnom, akkor azt mondom, hogy a Vikings is be fog jutni. Mert teszem hozzá, hogy a divíziót se túlevős a pekörz mögött. Igen, igen. Viszont ott ugye azzal számolunk, hogy, hogy alapesetben a pekörz mondjuk megnyeri, a divízióját, és ott, ott inkább az a kérdés, hogy a, a halálcsoportból, ugye nyugatról hány csapat jut be, és mert van még egy Tampa Bay Buccaneers, ugye fixen, úgy néz ki, beesik egy NFC kelet, és hát az a gond, hogy ebben az NFC télben a, a nézze a Panthersnek is a, a sorsa eset, nem jó a Panthers, de hogy a szint sem, és a Falcon, tehát hogy gyengék a csoportok viszont a Vikingsnak meg masszíven megkapják az EFC-ből a, ugye a Pittsburgh vonalat, és azért egy Pittsburgh, Cleveland, Baltimore, eh, jó, tehát ez a három, azok közül azért el lehet még hullajtani pár meccset. Igen, az a pekük tulajdonképpen, hogy ők játszanak a két elég erős csapatból, tehát az NFC-ben is nyugattal játszanak. Én ebből, én majdnem mondtam, hogy 0-2-vel ők lesznek, aztán megnéztem, és így, na jó, azt sem állítom. 
Én azt mondom, hogy ők, uh-huh. ők oda fognak Jó. jönni, és emiatt nem. Jó, bár ne indokoltad volna. Nekem sincsenek most annyi elvős állításaim, és kettő éve, mert valamelyest, kettőt valamelyest évintettünk is. Legyen akkor az első az, hogy Carson Wentz nem lesz kezdő az egész szezonban. És megint csak, hogy jön az indoklás. Ugye nem, a, nem az érték miatt gondolod. De. Uh-huh. Ugye ha 75%-át játsza a snappeknek, akkor második köves. Ha 75% alatt játszik, akkor második kör kell, hogy adjanak az igőznek. És a többet játszik, akkor első lesz. Tehát, hogyha azt érzi a kolc, hogy elmegy a szezon, és akkor kezd elmenni a szezon, akkor leültetik Vencet, és emiatt nem fog játszani végig, nem fog kezdeni Ennek végig. Ennek milyen színezete van, hogyha Vencel hosszú távon számolna? Tehát jó játszik, a csapat nem elég jó, de ilyen tudat, hogy nincs. Ilyen nyitóposz, hogy jól játszik, és nem elég jó. Főleg egy annyira tehetséges kerettel, mint a Kolcé. Ami nem nagyon, nem nagyon tehetséges, de rájátszás szinte. Egy jól játszó irányító, ez a csapat rájátszásban van. Pont. Tehát, hogy ez, ez nem egy Most egy kicsivel jobb védelem még jöhetne mellé, de értem, amit mondasz. De ha ez van, nem játszik. Hát úgy játszik, hogy azt mondják, hogy jövőre is ő irányít. Jó, akkor nyilván marad, de hát, hogyha ezt a csapatot nem tudja bevinni a rájátszásba, akkor elgondolkodom. Akkor nem magad uh-huh. jövőre szerintem, vagy akkor nem hosszú távú tervek vannak itt Vencel. Szerintem az a baj. Két, én két dolog, mert jobban félek, hogy miért nem játszik. Sérülés. És Covid. Ez a kettő, ami, ami azért teljesen reális jelenleg. Ugye ő sincs beoltva. És mindkettő, mindkettő, mert inkább azt mondom, hogy igen, egyetértek az állításoddal, csak más okokból kifolyólag. A második állításom Joe Judge lesz az első edző, akit kirúgnak. nem hoztam ezt az állítást, de nem. Nem, nem, nem. Nagyon Na, nem. Ki Kizártnak tartom. Na ki lesz? Akkor a judge nem fogják a második szezonjában kirúgni. Miért nem? Miért nem? Tehát másfél szezon után kirúgják. Simán. Azért, mert Getrolman ember, Getrolman nem hajlandó beismerni azt, hogyha ő hibázik. És mi busz alá bedobja? Ja, nem lesz. Megy vele utána. Szerintem ezt a szezont még végig fogják húzni. Tehát ezt a szezont végig fogják húzni, meg látjuk, mi a szezon végén. Gyenge csoportban be fognak esni győzelmek innen-onnan valahogy. Nem lesz szép a vége, de szerintem nem. Ki lesz az első edző, akit kivugnak? Uh-huh. Jó, nézzük végig akkor, akik mondjuk most rosszul állnak. Atlanta Azokat nézzük, nem fognak kivugni senkit. Nem. Chicago Bears. Na igen, tehát... Ez lett volna a másik. Nálam az elővébb van. Uh-huh. Meg fogják húzni a QB cserét majd akkor úgyis. Igen, valószínűleg ezzel ott fognak tudni majd adni, de ez ilyen szempontból megy neki, akkor nálam elővébb van. Tökéletes, az összes gyenge csapatnál már, már túl vannak Így az egyszerűváltáson. Na de akkor ki lesz az első? Mondom, neki. Jó. Tehát Zimmer-t nem fogják kivugni, Vébölt, hogyha a Titans lefelé megy, nem fogják kivugni. Nincsen, nincsen kb. még egy olyan csapat, ahol azt mondhatnánk, hogy vagy nagyon kevésre. Tényleg a Chicago e, ilyen és... Lehet, hogy idén nem úgy tök kevés edzőváltás igen. lesz. Én gondolom, hogy igen. Ez lesz az az év, amikor Ahogy kevés. nézem, igen. Uh-huh. És mondjuk, ha a Detroit egyetlen meccset sem nyer? Nem, első, akkor a szezon végén talán uh-huh. megköszönjük Dan Campbell-nek a munkát, uh-huh. de szezon közben nagyon kevés edzőváltást látok nagyon. reálisnak. Nagyon. Nem mi a második állításod? Úgyhogy azt mondtam, hogy én nem ezt nem értek egyet, nem értek egyet ezzel. Az én másik állításom, és ezzel is már, ezt is már érintettük, 
A Carolina Panthers 6-2-vel fogja kezdeni a szezont. És nem jut be. És nem fog bejutni a rájátszásba. <gül> Tehát Na, mondd a, a következő meg. meccseken kifejezetten gyenge ellenfelek jönnek a Carolina-nak. Először a Houston Texans most csütörtök a péntekre, magyar idő szerint. Ahol ugye tényleg Tyrod Taylor is megsérült. Tehát ő se játszik. volt. És utána jön egy Dallas Cowboys, az már elvősebb, Philadelphia Eagles. Még azt mondtad, hogy kifejezetten gyenge ez eddig. Nem a kifejezetten gyenge, de, hát nem, top, de, nem, de nem top csapatok. Texans, Eagles, ott közte volt egy Cowboys, Vikings, Igen. Uh, Giants, Na, itt be. Falcons. Na, itt, be. Tehát, uh, e, e, itt lesznek 6-2, ami azt jelenti nálam, hogy uh, kikapnak a Cowboys-tól és a Vikings-tól, de megvövik az összes többit, és akkor 6-2-vel állnak. Mm. És utána viszont jön az a rész, hogy Patriots, hogy Cardinals, Washington Football Team, Dolphins, Falcons, ez megint talán egy kicsit könnyebb rész, és az utolsó négy meccsből egyet se fognak nyerni. Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, megint Tampa Bay Buccaneers. Lehet, hogy a buccaneers nem fog kellene az utolsó meccs, de akkor is azt hiszem nekem ez 7-10-re jött ki, vagy valami hasonló, most 8-9-el se lesznek bent, és még a 9-8-al is necces. Tehát én azt mondom, hogy a Carolina Panthersnek gyanúsan jó a sév, vagy a sorsolása, és úgy néz ki, hogy jó csapat, de ennek ellenére se fognak bejutni a rájátszásba. Ez kicsit kapcsolódik ahhoz, amiben én gondolkodtam, hogy a Panthersnek kik lehetnek reálisan ott, és, és szerintem sem jut be, és, és ezzel mondjuk pont azt erősíted meg, hogy szerint a Vikings lesz az, aki 0-2-ről bejut. Benne van a pakliban, igen, hogy ez, ez egy másik. Te látod, hogy a NFC nyugatból mind a négy bejut? Nem tudom. Annyira nehéz ebbe belegondolni, mert korábban ugye nem lehetett. Igen. igen. Amúgy lehet. Miért ne lehetne? Ugye, Azt nagyon adnám. Csak az egymás ellen igazából, ami, ami, ami lejjebb viheti őket. De, de az durva lenne. Az durva lenne. Utolsó állításomat fog mondani, az Atlanta Falcons nagyon hamar megbánja, hogy nem QB draftolt a 2021-es drafton. Miért? Én pont, hogy, pont, hogy ma gondolkoztam ezen, hogy nem. Azért, mert annyira rossz lesz, hogy jó pozícióban Pontosan. fogunk draftolni? Tehát én nekem majdnem az egyik állításom az volt, hogy egy per egyes lesz az Atlanta. És valószínűleg szerintem top 5 lesz. Hát ugye, akik szóba jöhetnek gyenge csapatok, Bengals, Jets, Jaguars, Texans, Giants, Detroit, és... A többségnél van QB is, teszem hozzá. És Falcons, és hét. Tehát uh, itt most a Lionsnál és... Uh, hát a Lionsnál nincs. Nincsen QB, uh, de... Meg a Texansnál, de a több... Texan, igen. Hát a, a harmadik legjobbat lehet el tudják vinni. És az szerintem még okay. az is lehet, hogy még előrébb. Tehát én szerintem arról lehet vitatkozni, hogy ez a 2021-es draft class az jobb, mint a 22-es, de hát, hát ezt ez ilyenkor korai, soha nem tudjuk. Korai. Tehát Zach Wilson-ról tavaly ilyenkor nem beszéltek úgy, hogy őt draftolni fogják az első kör elején. Lehet, hogy egy év múlva pedig nem fognak úgy beszélni, hogy draftolni kellett volna az első kör elején. De, de én, én nem értek ezzel egyet, mert jobb lenne ez a csapat, Jobb kubéval, még lehet, hogy Ryan-nel nincsenek akkora problémák. Tehát nem Ryan a kérdésekül ennek a jó. csapatnak. Ez az egész csapat nem jó. Nem jó az egész, nem, nem jó. jó, de nem lennének elővébe egy Wilson-nal, Lawrence-szel, Mac Jones-szal, Trey Lance-szel. Nem lennének Justin Fields-szel, nem lennének szerintem elővébe. 
és jövővel fogják tudni vinni a saját kubéjukat ugyanúgy elől. Tehát ez az, az lenne a baj. kell visszajönnünk, és egyre táv, nagyobb távolba kell emlékezzünk majd ezekre az állításokra. Az lenne a baj, hogyha középcsapat lennének. Akkor megbánnák szerintem, uh-huh. mert akkor ugye nem tudnának akkor rendraftolni, vagy fölkézni a Akkor azt mondod, hogy a Falcon szennyire mélyen is fog maradni. Így van. Aha. Igen, igen. Jó, jó. Az én utolsó állításom pedig egy lehet, hogy egy kicsit merész, de ránéztem statisztikákra, és akkor egy rábögtem. Tyven Matthew lesz az év védőjátékosa. Hoppá! Hát most halászott. Egy meccset játszott, játszott, azon két interceptionja volt, egyet vissza is vitt, és nyilván ebben sok minden szerepet játszik. Az egyik például az, hogy unnak, unják Éven Donald az azért a szavazók, ez, ez egy létező pszichológiai dolog, hogy nem szavaznak, Waters Fatignek hívják, hogy nem szavaznak, Igen. nem szeretnek ugyanarra szavazni folyamatosan, mert legyen valami izgalmas. Ki legyen az izgalmas TJ Watt, aki most ült meg? Dimarcus Lawrence, aki szintén megsérült? Miles Garrett, aki az első két héten igazából túlságosan nagy dolgot nem mutatott? Linebacker, Star, hát Fred Warnernek és Bobby Wagnernek sem voltak egyelőre akkor a játékai. Cornerbackek között szintén nem nagyon találsz kimagasló teljesítményt így az első két hét után. És mi az, amit még nézek a szavazók? valamelyest a személyiség és a, a hype, és hát kin, kinél lesz nagyobb a hype, hanem annál a tájvemetjénél, akinek a csapata az EFC első helyért lesz harcban minimum, hanem megszerzi azt. Aki ellen teszem hozzá, sokat fognak passzolni az ellenfél csapatok, tehát bőven lesz még lehetősége nagy játékokat csinálni, és el tud jutni egy 8-9-10 interceptionig, és mondjuk EFC első lesz a Chiefs, miért ne kapnál meg tájvemetjé szerinted? Um... Tudom, hogy nagy, nagy szerelmed, és érthető is. De szempont most pont azt kezdem el nézni, hogy mikor volt utoljára egy defensive back, mondjuk úgy korábbeket nem vegyük oda, tehát inkább ilyen safety. Akkor 2010-ben Troy Polamalu volt az utolsó, és hát a Bob Sanders. Ugye ne, összességében azért nem Troy Polamalu magasságokban játszik, de ennek a, a, az elmúlt öt évnek egy, egy kiemelkedő defenzív bekje. Két meccs után nehéz, mert igen, ott van még Chandler Jones, aki az első meccsen óriásit ment, és, és, és az lehet még. Szerintem, szerintem elnézve a nagy számokat megint védőfal lesz, és azt mondom, hogy, hogy a Cardinals-nál Chandler Jones majd, majd viszi a dolgot. DJ Wattnál lejjebb fog menni szerintem az, hogy a csapat hogy meg is sérült, és a csapat azért már szép lassan a helyére kerül. Úgyhogy azt mondom, hogy, hogy szerintem nem lesz Matthew a, az év védőjátékosa, hanem, hanem nagyon tetszen nekem, hogy a Chandler Jones, mert akkor szerintem ő az év visszatérője is lehetne, és inkább azt fogja mondjuk megkapni, de, de nagyon nehéz ezzel bármilyen szakmai szempontból vitatkozni két meccs után. De nem értesz egyet vele az a lényeg. Mást mondanék, mást mondanék pont ezért. Na, viszont van nekünk három kiváló mérkőzésünk azért. Elkezdtünk agyon, hogy milyen összecsapásokat kéne kivesézni, és, és hát gyenge volt a hetes sor, de összességében azt mondanám, hogy, hogy poén volt. A mindegyik sávban volt azért egy-egy olyan mérkőzés, úgyhogy kezdjünk azzal, ami Hát a témákat is szolgáltatta Facebookon és Instagramon a, a, a posztban, és ez a Minnesota Vikings és az Arizona Cardinals 
meccse volt, hogy 34-33-ra kapott ki a Minnesota Vikings. Egy eléggé kaotikus mérkőzésen, ahol hát óriási játék volt. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy, hogy mindkét oldalon nagyon nagy játékok. Tehát a legelején ugye Osbornak a, a TD-en kevesebb mint egy perccel a, a kezdés után egy, egy rohadt hosszú passz Kazinsztól Folyamatosan azt lehetett látni, hogy Murray nagyon nagy passzokat dob, harmadik és 16-ra olyan rakétákat dobott, Kirk felé volt egy olyan passza, hogy csak pislogtál, az egyik TD-nem az arcába jött a nyomás hátsó lábról. Tehát nagy játékot csinált, ez egy ilyen nagyon látványos meccs volt, és néha meg bosszantó, mert láttunk, hogy a Vikings harmadik és ennél futott, és ezért adta át a, a labdát a, a, a meccs vége felé. Aztán hát nem akarom lelőni a poén, de, de miért esett a választásunk erre a sörre? Zimmer el van átkozva a special team játékossal, rugókkal? Hogy lehet az, hogy ez mindig ennyire visszatérő probléma nála? Hát a Minnesota Vikings. Tehát egészen elképesztő, és erről természetesen van statisztika is, hogyha megnézzük azt, hogy egy ilyen expected kicking Kicking EP-ét nézünk, ami azt mutatja, hogy mennyire valószínű, hogy mondjuk bevugja onnan a csapat, és akkor ahhoz képest mennyire gyakori, hogy mondjuk bevugja a, a, a rugó. Ebben, és akkor megnézzük az ellenfelet is. Tehát mondjuk az ellenfélnél ugye 62 jargal berúgta Matt Préter, ahonnan általában nem az, szokták berúgni. Ők meg ugye kihagyták 37-ről, ahonnan meg általában beszokták rúgni. Na és hogyha ezt a kettőt összesítjük, akkor amikor ők rúgnak, akkor mi lesz a 29. legszerencsésebb csapat, tehát abszolút nem az, tehát nagyon-nagyon sokat hibáznak, és a 32. legszerencsétlenebb, amikor ellenük rúgnak, vagy legszerencsésebb, tehát a legszerencsétlenebb összességében, és a kettőt összevekjük, rúgásoknál messze ők járnak a legrosszabbul általában. Második ilyen szempontból a Chargers, ahol viszont két pólus van, hogy ők borzasztóak a rúgásban, de annyira borzasztóak, hogy... A második Arizona, második legrosszabb Arizona bőven fölöttük van ebben a mutatóban. Óriási különbség van a Chargers és, a, és az Arizona között ebben. Na de Baltimore Ravens ott a tetején? Mindkét irányban. Ugye a Baltimore a saját sikerének a kovácsa, mert nagyon jól rúgnak, és ellenük nagyon sokat hibáznak a csapatok, és emiatt ők messze, messze legelől vannak. Elől van a Baltimore, elől van a Detroit a második, mert ellenük hibáznak a legtöbbet az ellenfelek, és utána akkor Kansas City, Miami, New England, Seattle, Jacksonville, Green Bay, így az eleje, a hátsó pedig a Minnesota, a Chargers, Tennessee, Tampa Bay, Chicago, Indianapolis, és azt hiszem ezek a szurkolótáborok mind fel tudnak idézni a rugásokat, amik hát szerették volna, hogy máshogy sikerüljön. Tehát szerintem igen, Zimmer most már ebbe beleérül, hogy akármilyen rugót hoznak, mindig ez történik, de igazából Greg Josephből nem tudom, hogy mire gondoltak. Voltak jó rugás érzen a meccsen, ugye 50 pluszról kétszer is berúgta. Meg kérdött, hogy egy extrát is még a második. De Clevelandben, amikor ő korábban rugott, effektíve rosszul nézte ki a rugása, és ilyet ritkán látunk, hogy egy rugónak nem úgy száll a labdája, hogy kéne, hogy szálljon. És ugye a legvégén ezen ment el a meccs, és megint kicsit arról beszélhetünk, mint tavaly az Avizona Buffalo meccs kapcsán, hogy most egy játék így vagy úgy, az ne írja fölül azt, hogy mit gondolunk a csapatokról a maradék 59 perc, 56 másodperc alapján szerintem. 
Nem, nem szabad. De egyébként tökéletes meccs volt, mert három perc a vége előtt, az első félidő vége előtt szereztem Mörri a futott TD-t, és utána még volt uh, még egy TD a Kárdászág, és azon kívül még belefért az, hogy kettő mezőink volt is júrúgjon a két csapat. Azért arról is beszélni kell, hogy a Vikings védelme uh, nem volt a helyzet magasra a nagy játékok engedésénél. Tehát, hogy olyan harmadik és hosszúkat engedtek, olyan problémák voltak azért a defenzívek sorban. De az Arizona sem, ugye az első társadalom, amit említettél, Mindkét oldalon. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon lyukas dolgok voltak, de, de azért azon kívül a Vikingsnak nem volt úgy nagy játéka. Tehát a Vikings megint támadó oldalon hozta azt, hogy stabil futójáték, és mellé egyébként Cousins folyamatosan szórt a Jefferson és Tillen felé a passzokat, és Osborn is nagyon jól be tudták építeni. Tehát az érződik, hogy a Vikings támadó egység szinte most, ami, amit nyújtottak, ez náluk így, így nagyjából a plafon. Tehát majdnem négy, tehát több mint 400 yardot szereztek, ennél többet már nem várhatunk el a Vikings támadó egységét. Tehát szerintem ez a támadó egység most a tudásának szinte legjobbát hozza, amit a, a rendszer kínál neki, akár csak az erről, erről a meccsről beszélünk. De az, hogy a másik oldalon Körtnek, Williamsnek, Moornak és Greennek is volt, majdnem mindegyiknek 30 jardnál hosszabb játéka. Tehát nagy játékokkal verte a Cardinals végig a, a Vikings. Ez nagyon-nagyon nyomást helyez rá. És egyébként tök érdekes, amikor néztem a, a, a számokat, hogy oké, itt van egy meccsó, 67 pont van, de a harmadik kísérletetni a két csapat 19 per 5. Tehát, hogy vagy megy nagy játék, vagy, vagy szisztematikusan nem tudunk haladni folyamatosan. Tehát ez a, ez, a, ez, a, ez a teljesen vagy a csúcson járunk, vagy lent a mélyben. És én egyébként egy nagyon jó meccs volt pont ezért. Igen, hát a passzjáték mindkét oldalon eléggé, eléggé ment. Szerintem ez mindkét oldalon elmondhatjuk. Mevinek alig volt sikertelen passza, 34-szer próbálkozott passzal, tehát azokat nem veszik, amikor kidobta a labdát a pályáról direkt. 34-szer próbálkozott, ebből 29 sikeres volt. A pálya közepét támadták nagyon sokszor, tehát az az Evik Kendricks, akit mi minden évben dicsérünk, ő felé öt passz ment, abból öt sikeres volt, 62 javd. Nick Vigilnek volt egy visszahordatás zsámja interception után, de őt is kulcs szituációkban folyamatosan támadták, de igazából ez, ez nem csak ezen múlik, mert a szekündövi is az volt. Ez a Patrick Peterson, aki ugye Arizonából ment oda, 98 javdot engedett, négy, négy elkapást, két touchdown, Mackenzie eh, Alexander. Kérdezni, hogy, hogy Peterson hogy működik. Mindenki, mindenki engedte az elkapásokat, kivéve Cameron Dantzler, neki volt egy kifejezetten jó napja, ugye volt egy passz leütése is. Eh, és és hát a végén pedig ugye volt a kihagyott rugás, ahonnan jött a sörötletünk, amit Facebookon és Instagramon is láthattok, hogy mit mondana Mike Zimmer akkor, hogyha látna egy sikeres mezőnygolt, sikeres utolsó másodperces mezőnygolt mondjuk az ellenfél csapattól. A sört pedig köszönjük a Beer Selectionnek, akitől kaptuk, hogy jobb hangulatban teljen a podcast. És hát elég finom. Tehát, hogy most beletenyereltük. Ami érdekesség az, hogy nem a nem a, az íz szerint választunk, hanem hogy mi az, aminek a legjobb neve van, úgyhogy minden héten megyünk és, és kutakodunk majd a Beer Selection, hogy melyik az a legjobb téma, ami nekünk megfelel az adott játékét után. Murray-nél aggodalomra adok ott a két interception, és ezek a csúnya, csúnya passzok, ami a jó játéket egy, egy szinten lejjebb vitte. Az a baj Murray-nél, Ezt hogy a játéket... De azok zseni dolgok, igen, zseni dolgok, de a struktúrán kívül. És akkor... Teljesen struktúr. Tehát ez az, hogy ha olyan rendszerben rakod, ön edzővel, az agyvérzést kap. 
van, ahol meg ez, ez működhet, mert kiszámíthatatlan. Tehát vele nem tudsz úgy kalkulálni, és talán ez a legnehezebb, hogy szerinted tud úgy drive-ot építeni, mint hogy mondjuk Kazins csinálta ezen a meccsen? De kéne, nem? Tehát én értem, hogy mindig Mehomsnak is a zseniét dicsérjük, a, amikor levegőben repül és úgy dobja el, de Mehomes szerintem attól lett Mehomes, hogy megmutatta, hogy struktúrán belül is tud játszani. Lamar Jackson is, az egy nagyon személyre szabott struktúra, de tud a struktúrán belül is játszani, zsebből passzolni. És ezt láthatjuk, Josh Allen-nél is ez volt a tavalyi év nagy előrelépése, hogy igen, voltak azok a, labd, azok a játékok korábban is, amikor 40 jobbat futott össze-vissza hátul a lányos könyv mögött, és utána dobta el a labdát, de amikor struktúrában kell játszani, akkor is tud a meccset nyerni. Hol? Miben? E- Rendszerben. <gül> és, nem nem. <gül> és ebben nem vagyok biztos. De lehet, hogy akkor mövi lesz az, aki fölülír mindent, és akinél nem is lesz erre szükség. Te is ezt érzed, hogy, hogy um, ki, a, egyszerre, tehát ami az előnye, sokszor azt érzem, hogy a hátránya és a kiszámíthatatlanság. Ez tud nagyon jól is süt, elsülni, de, de még... De Ez streetball, nagyon látványos. Igen, igen. Tényleg baromi látványos, és úgy meg tudja nyújtani a játékot, mint de. szinte senki más, és akkor tényleg ott lesz Vandermúr úgy, hogy senki nincs a közelében, és ebből jött ugye a nagy, nagy társadalom a két törpe között, de, de nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez megbízható teljesítmény. És menjünk tovább akkor a második mérkőzéssel. A Seattle Seahawks és Tennessee Titans egy nagyon szoros meccset játszott, és hát sokáig szerintem sokan azt gondolták, hogy a Seattle ezt a mérkőzés behúzza. Végül hosszabbításba torkolt, és 33-30-ra nyert a Tennessee Titans, ahol életre kelt a futójáték, és megtalálták azokat a dolgokat, ami, ami elveszett az első héten, hogy a támadó oldalt nézzük. Ugye az első hét után azt mondtuk, és egy kicsit temettük, hogy ez a támadó egység ez, ez ugye, bizonyos keretek között nagyon erős tud lenni, aminek az alapja az, hogy megy a futójáték hasznosan, és mellé a play action fékekkel tud Tenehill operálni. Ugye ez az első mérkőzésen két play action passza volt összesen Tenehillnek, amiből egy sikerült 39 yardért. Hát ezen változtattak most a második héten, és a Seattle Seahawks ellen 14 play action passza volt Tenehillnek, amiből 10 volt jó, és 201 yardot dobott belőle. Tehát az látszódott, hogy mind Brown, mind a Titan-dek, és, és ugyanúgy Julio Jones is megmutatta azt, hogy még bőven van abban a, a, a tankban. A play-action fék után ilyen teljes autópályával tudtak játszani, és ez nagyon-nagyon látszott az egész meccsen. Emellett Derrick Henry pedig kontakt után átlagosan több mint négy yardot hozott. Tehát, hogy négy és fél yard átlagban kontakt után és jók voltak a blokkok úgy, hogy Téről Luan, aki, aki mondta, hogy majd javít a meccsen, hát igazából javított. Nem engedett szekket. A semmi jobb annál, amit mutatott Igen. az első héten. Igen, tehát hogy... Ugye ő megsérült a bemelegítésnél Luan, és hogy nem játszott. Ráadásul a meccs közben a Titans legjobb támadó falembere is megsérült, ami egy eléggé fájó. És azt sem látszódott végül is meg. Ugye Roger Seffold is... Kidőlt. Igen, azon rögtön, hogy nézd, hogy Bobby Wagnernek összesen 20 szerelése volt így asszisztal együtt. Hát most uh, így a play per dollár um, ára azért jóval, jóval alacsonyabban volt, mert volt melója bőven uh, Wagnernek. Ez az egész futásani védekezés azért gyengén teljesít a Seattle Seahawks-nál. Most kíváncsi vagyok, megnézem, hogy nálunk 
hány tekője volt itt az első héten Bobby Wagnernek. Nálunk is azért volt 15, mert tudni kell azért az NFL gamebookokról, Persze. hogy a nagy név felé eléggé könnyebben húz az atoll. Ott a keze akkor már egy assziszt. Pontosan, tehát érdemes néha megnézni, hogy milyen playeknél kiknek adják a tekölt, és ott ül, és azt mondja, hogy hát ott volt a környéken Wagner, és akkor ő kapja. Tehát mondjuk, amikor látsz egy nagy kupacot, akkor a sztárjátékos fogja kapni. Azt hiszem... Hát 15 tekkel, az asszisztnáltok külön, tehát az külön. 19 végül, és akkor egy, egy tévedés. Közel van, van. igen. Brian Erlachernek volt, azt hiszem olyan meccs, ahol 22 tekkelt írtak benne, és nálunk volt, azt hiszem 7, vagy valami ilyesmi különbség <gül> volt. Mondjuk, az nagyon durva. E, tehát ebből azért De ez egy visszamenőleg uh, grédelt meccs volt, tehát viszont igen, a múltban. 2006-os meccs volt talán. Biztos, hogy azért ők is sokat fejlődtek abban, hogy a statisztikában minél pontosabban hát, a, a védelem oldalon. Ugye ezt valaki önírja, aki ott van a stadionban, és igen. akkor, akkor minden, minden játéknál vezeti ezeket a statisztikákat. De visszatérve akkor a tenesszíve, ugye van nálunk egy olyan mutató, ez a big time throw, amik a legjobb passzok, a leg, legnehezebb passzokat, amiket megdobnak. Tenehélnek négy ilyenje volt ezen a meccsen, ami holtversenyben a második legtöbb volt ezen a héten. Ráadásul akik ott vele voltak holtversenyben vagy előtte, azoknak mind volt úgynevezett turnover versus throw-ja, ami azt jelenti, hogy olyan passz, amiből megszerezheti a labdát az ellenfél, itt nem volt olyan tenehélnek. Tehát ez a teljesítmény, amit most tenehél oda tett az asztalra, ez a hét legjobb irányító teljesítménye volt. Úgy, hogy nem dobott TD-t. Tehát ugye milyen érdekes, hogy, hogy nem azon múlik, hogy egy irányító hogy játszik, és erről minden héten beszélünk, és nem azért van, mert ha lehozok pár meccset, és nem dobok TD-t, akkor az, itt magamat védeném. Tehát Harry azért a rövid szituációkat megoldotta, és ott volt egy majdnem társadalmi, amit a bírók végül úgy ítéltek meg, hogy nem volt bent Jonesnak mind a két lába. Ezt a Seahawks egy 24-9-es félidő után átaludta? Elengedte? Vagy visszajöttek azok a problémák? Egyébként, hogy Metcalfot nem, nem annyira tudja bevonni a passzjátékba itt két meccs után. Lakétet cserébe az ellenfél mindig elfelejti. Lakét még ezt... mindig alulértékelt? Mert ezen gondolkoztam már az első héten a kolcelleni meccsén is, és most is, Igen. hogy hogy vajon még mindig az? Szerintem még mindig kevesebb beszélnek róla. Lehet azért, mert, mert sok ilyen játéka van, ami ilyen ingyen játéknak tűnik. Ezek a nagy játékok annak Aha. tűnnek? Tehát egy kicsit, mert olyan könnyűnek tűnik, hogy sokszor közelében. Ő csinálja könnyűnek tulajdonképpen. A kolcel, amit elkapott, ahol visszanéz, és a levegőben lévő labda ez úgy alkalmazkodik, és úgy találja meg a labdát, hogy ez nem könnyű. Csak úgy tök érdekes, hogy, hogy Tyreek hírről mennyivel többet beszélnek, és nyilván nagyobb a show, de, de igen, de mindig alulértékelik lakettel. Cserébe nekem azért fentezibbet az első két hétben szerencsére azért simogatja a lelkem. És mivel a másik oldalon a két sztárvel kapóval, hogy AJ Brownnak három elejtett labdája volt ez a meccsen, Julio Jonesnak majdnem volt egy társadalmja, tehát nincsen még egy olyan játékos, aki annyira szenved a kérdeleten belül, mint Julio Jones. Nagyon kemény. De azért most nagyon jó tempóval játszott. A Brownnál azért visszatérő, hogy, hogy vannak meccsek, amikor ejteget, pedig, pedig az érződik, hogy ebben az elkapodóban azért van elképzelés, van craft. Hát persze, de... és akkor ők még kiegészülnek 
Michael Pruitt-tal, meg Chester Rogers-szel. És nem is ennyi. Pruitt, hogy mit összefeszül egy mérkőzésen, csak azt látni, hogy így iszonyat ki van rakva, akkor a pajszere van, és így megy mindenhol, és magyaráz. Talán Edemszel is találkozott, és összeszólalkoztak, de, de utána mekkora szakadék van. Tehát, hogy Egyébként... Hát az előbb beszéltünk a Minnesota-ról, ők ismerik, hogy ez milyen. Másik oldalon is megénekeltük, hogy Everett milyen uh, jó plusz lehet. Hát Titan játék annyi volt, Everett felé kettő passz ment, ebből egyet kapott el három jard. Tehát most ott vagyunk, hogy mindkét csapat kicsit attól vérzik, hogy van két elkapója, és, és ennyi. Nem, mint a Titans egyébként tavaly, tavaly előtt nem ezt a receptet vitte volna, és akkor előkerül Pruitt, Ferguson, meg a társai. Csak, csak azért érzik, hogy igen, Henryvel lehet építeni, és tudnak menni, akkor ez működik. Ha nem, ott van a probléma. Viszont azért kellett az, hogy itt, itt megmutassák, hogy, hogy lehet velük kalkulálni. Tehát, hogy nem azt mondom továbbra sem egyébként, hogy nem reagálnám túl ezt a győzelmet. Ez szerintem a Seahawks azért elég elrontotta a Ez kettő jó csapat? Nem. Ez kettő... Kettő rájátszás körüli csapat. Az, mi ősű mi, mi jónak jelenleg a ligában? Honnantól mondjuk azt, hogy jó csapat? Divízió győztes. Akkor nem, hogy a kolc nyeri. <gül> a másik oldalon ez az NFC nyugatban nagyon érdekes. Jó, de az a szint most az, hogy épp a saját divíziójukat megnyílik vagy sem, de a győztességben az a jó nagyon, csapat, aki ott a divízió győztes kategória. Valahogy mi vagyunk lett túl kritikusak, szerintem pár éve hallgatják, de hogy nem érezzük, nem érzem azt, hogy ezek jó csapatok, mert egy-egy ponton, tehát a gyengeségét nem tudják úgy elfedni. Tehát az az elalvás, amit a Seattle Seahawks produkált, az ennyire impotens volt harmadik kísérleteknél is. Majdnem 150 jardot többet pakolt össze a Tennessee, és így, így veszett el ezt a meccset a Seahawks. Nem működött megint a futójáték. Nem tudom. Szerintem egy jó csapat? De egyébként láz, öm, az látszó, hogy szerintem, hogy az EFC és az NFC-ben most találkozott két csapat, amelyik a rájátszás alja, alja környékén van, és ez a két csapat, ez a két oldalon nagyjából, hogyha így párosítjuk a dolgokat, akkor szinten vannak. Lehet, hogy az EFC, NFC topja nem biztos, hogy mondjuk egy szinten van, de hogy az látszik, hogy jelenleg ott a hetedik hely körül, az, az úgy pariban van. Hát... Ezért is volt ez egy hosszabbításos meccs, ezért is volt ez ennyire izgalmas. És ezért vagyunk ilyen mélyen szakmaiak, és, és tesszük hozzá, hogy, hogy azért nem érzem azt egyelőre még a, a Seahawks-nál, az új támadó koordinátorra mennyit változott ez az egész. Ugyanúgy mozgatgatják kifelé a zsebből Wilson, mint eddig, de, de nem látom azt, a, azt az óriási változást egyébként egyelőre, Tudom, hogy én évek óta mindig én vagyok az, aki beszól a védelmeknek, hogy azok nem számítanak, stb. stb. De nyilván ez egy kicsit túlzó, mert a végén, hogyha megnézzük, kik vannak ott, a végállszámolásnál, szuperbólban, konferencia döntőkben, azért jó védelem mindig van ott mögöttük, és mindig van ott olyan védelem, amelyikre építhetnek olyan játékosokkal. És itt most látjuk bármelyik védelemben, hogy ez egy jó védelem lenne januárra? Nem. Nem. Hogy ez ki tudja egészíteni úgy a támadósorát, hogy abból egy hosszú január legyen? 
Hát hosszú január lesz, csak más szempontból. Otthon, otthon fájó, a hotelben. Fájó, hosszú január. Tehát itt ez a probléma megint, hogy mindkét védelem annyira gyenge szerintem. Igen. Ugye a passzsietetés az a nem létező dolgok mindkét csapatnál, és évek óta próbálkoznak, de nem nagyon akar összejönni. Volt egy olyan játék, amit az a baj, nem tudom, hogy hol volt kb. a meccsen, de egyik kollégám küldte el. Hol vannak az Adams szekkek? Hát hol vannak? Én, én egy Carlos Dunlap játékot láttam, ahogy beforgott a baloldaletekről, tehát tulajdonképpen egy ilyen spin move-ot mutatott be, és a baloldali guard nagyon-nagyon keményen megbüntette őt ezért. Nem tudom, hogy látod-e magad előtt így ezt a szituációt, és remélem, hogy a hallgatók el tudják képzelni. De ugye Carlos Dunlap-től várják a nagy megváltást passzsiatető oldalon. Hát várják, szerintem ezt már elengedték. Igen, és most Márknak megmutattam. Ja, Akit ja, esetleg szegény. érdekel, akkor ez a negyedik negyed vége felé van három óra nyolc, vagy bocsánat, három perc nyolc másodpercnél, az Avina négyen még visszanézhető a meccs. Utána nem tudtam, hogy merre van a három óra. Abba hogy belepörgött? Igen, tehát negyedik negyed három perc nyolc másodpercnél van. De látható, hogy öt fő mennyire jól meg tudja védeni. Ez nagyon szép volt, ahogyan legjobb ütelme, amikor visszafordult rá egyet. És itt nincsen Luan, itt nincsen Szefold. Ez már nem Szefold volt. Nem Szefold. Tehát ezek a védelmek szerintem senkit nem hoznak igazán lázba, és ezért vagyunk ott, hogy ez kettő ilyen középszerű csapat talán. És ugye abban viszont, tehát, hogy voltak látványos játékot, nem volt azért rossz minőségű foci, de nagyjából a, most így ők bekerültek a helyükbe, és így megerősítették ezzel a meccsel a saját helyüket az EFC-ben, NFC-ben egyaránt. És akkor haladjunk is tovább, jöhet a harmadik mérkőzés, Hát, hogy mondjam, a helyzet az, hogy nem ezt vártam. Hiszen nyert a Baltimore Ravens a Kansas City Chiefs ellen, de mindketten azt mondtuk, hogy a Kansas City fog nyerni. Na, azért ez egy jó meccs volt. Kicsit mosoltunk azon, hogy azt mondták, hogy ez rivalizálás úgy, hogy az elmúlt meccseket egyre könnyebben nyerte a Kansas City Chiefs, Hát most nem így történt. A Baltimore Ravens óriásit küzdött, és a Baltimore Ravens olyan dolgokat mutatott azt gondolom összességében, amit akartak látni az első héten. Megy a futójáték. Tehát Williams-szel és Jacksonnal működött az a rendszerben, aminek működnie kellett. Elbírta a Baltimore Ravens azt is, hogy kettő labdát adott el az első negyedben Jackson, de mentálisan megint az, hogy az a Baltimore Ravens egy jól edzett csapat. És ez mindig visszajön egyébként, és ezért nem lehet soha leírni, mert ez egy nagyon jól edzett és felkészített csapat. A múlt héten temetett Alejandro Villanueva Donnie Stanley sérülése miatt átment a baloldalra, és egyből a csapat a legjobbja volt. Tehát, hogy eléggé számít az, hogy melyik oldalon, melyik oldalon játszik egy tekül, átment a baloldalra, és Villanueva egyből nagyon jó volt. Aki az X-faktor volt ezen a meccsen, és lehet amúgy az egész szezonban, és a Baltimore e, sikerének a kulcsa lehet végül így a harmadik szezonjában, az Marcus Brown, Hollywood Brown. Aki tavaly azért végig hisztiszte a szezont, és most így, hogy nagyon nem marad más opció, és hogy Andrews azért eleltűnöget, Sammy Watkins meg továbbra is. Sammy Watkins? Igen. 
hát, csinálja a nagy játékokat. A és jön még vissza a Rashford Batman, tehát ha itt végre összeállna valami passzjátékszerűség, vagy elkapó... És Batman tök jó kompenzálná szerintem Brown mellé. Tehát ez egy jó páros lehetne. Ez egy jó hármas lehetne Andrewszal. Vele igen, igen. E... Andrews egy kicsit eddig alul, alul van talán használva. Nem, nincs rossz szezon. Lehúzza de... a zsebét a pénz. Az lehet. Ez, ez nem le, nem bírja még feldolgozni azt a, azt a kevés pénzt. És Lamar Jacksonról mit gondolunk? Volt botrányos passza, volt, passzai volt voltak zseniális futásai. Volt egy nagyon szép passza is. Uh, az a baj, hogy mindenki a végletek embere, és úgy próbálja megfogalmazni, de nem lehet Jacksonról így, mert közben fut százi artot, és egy olyan extrát a csapatnak ez. És a zsebből is tud passzolni. Tehát nem arról van szó, hogy ő a zsebben van, akkor egyből elkezd menekülni, hogy ott nem érzi jól magát, és inkább futni akar. Kérdezek valamit. Mint passzoló irányító, nálad hol helyezkedik el a digában Lamar Jackson? Középmezőny? Igen. És Lamar Jackson, mint irányító, aki már fut is a labdával, hova tolja fel az ő pozíciós értékét azzal, hogy, hogy a, a Rani, tehát a legtöbbet futott, a legtöbbi arról futottak között a toppomban. Harmadik az NFL-ben. Nagyon durva. E... Hova fel? A top 5 környékéve. Valahogy 5 és 7 között mondjuk. Uh-huh. És az 5 és 7 közül inkább választod őt, vagy mondjuk a hatodik, aki, aki egy átlagos irányító. Nyilván hatodik nem egy átlagos irányító, de, de egy Dak Prescott-ról beszélünk? Mozgékonyságában. De akkor beszéljünk valakivel. Oké, legyen Dak Prescott. De ő, se, ő is mozgékony. És azt hát, mondom, hogy Josh Allen, ő is mozgékony. Tehát most jó, már amúgy ott tartunk, hogy Tom Brady-n kívül, Tom Brady-n kívül, ugye kb. meg Eva Rogers-en kívül Szerintem mindenki. Szerintem a mozgékonyság a top, nyilván Kyler Murray, és Lamar Jackson. Jackson. És akkor utána van egy leugrás. Uh, igen, Ellen mozgékony, de, de ez egy nagy disznó. Tehát, hogy megindul előre, nagyon komoly tempóban, de nem látsz, hogy olyan irányváltások, a durva irányváltások, mint nem annyira agilis, uh-huh. de nagyon gyors. Prescott-tól kicsit azt látom, hogy most még nem annyira gyors, meg a rendszer se dobja fel. Tehát azért neki ilyen elkapókkal, ilyen mozgással, neki nem feltétlenül uh, jön ki, vagy merül fel egy- egyébként. De akkor mondjuk azt, hogy igaz, de... hogy Mahomes, ne Bradyt mond, ne Russell Wilson, ne Aero Rodgers, de nem. Prescott, Dak Prescott vagy Lamar Jackson. Nem, nem. Ki fogok térni a kérdésre? Nem, 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 nem vagy te politikus. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Vagy igen, igen vagy nem. Nem tudom se megérősíteni, se táfolni, hogy nem vagyok az. E, és ezért én azt mondom, hogy nem lehet egymáshoz hasonlítani, a szituációt is bele kell venni. Dak Prescottot, vagy Lamar Jackson szeretném a Dallas támadó sorában? Dak Prescottot. Dak Prescottot, vagy Lamar Jackson szeretném a Baltimore támadó sorában? Lamar Jackson. Tehát, hogy nem mindegy, de, ez, de nem Jézusom, az te is tudod, miért gondolok. Nem lehet akármilyen szituációba beletenni Lamar Jackson-t, ha kövéteszed a, Na, ezt az offenszt, akkor ide viszont senki más. Nem, GM kell, hogy legyen, mert a csapatot is úgy kell felépíteni. Nem, nem ezt akarom mondani. Vezető edző leszel, csak offensz van, tehát a defense nem befolyásolhat, defense mindkét csapatban ugyanaz lenne, ugyanaz a keret. Igen, nem létezik. Nem lehet ugyanaz a keret, mindkettő csapatnál. Ugyanaz a keret a védelem oldalon. Támadó oldalon, felmond Harbo, megkártyát inkább kirúgják, jön Zoli, PFF Közép-Európa királya, melyik irányba megy? Nyilván itt is ugye nehéz. De most nem. akkor az offense maradék részét is beleszámítjuk? 
Az a baj, hogy nem mondhatom azt, hogy mindenki ugyanolyan, de szerintem Dallasba mennél egyébként. Az jobb az idő, meg jobb a kaja. Dallasba mennék valószínűleg, mert szerintem amúgy nagyon nagy része a sikernek, pont az, akit most kiveszel az egyenletből. John Harbour. Tehát, hogy ő szerintem nagyon-nagyon komoly kulcsszerepet játszik itt. Igen. Hogyha azt mondod, hogy támadó koordinátor Greg Roman megy, és akkor az ő helyére mehetnék, akkor oda mennék, mert Harbour tudom, hogy ezt a keretet megteremti. Most akkor azt akarom mondani, hogy McCarthy nem jó. Most csak a Baltimore-ról beszéltem, most nem akartam ide belehozni a másik. Próbálom itt a politikus életet kiugrasztani a bokor. De Kellen Moore jobb, mint Greg Roman. Jobb, mint Greg Roman? Jobb. Mert 2021-ben él. Igen, de neki egy depresszkatja van és három ilyen ö, elkafó végül is, míg a másik oldal meg azért Jó, de van egy, egy nyakköv is a nyaka kövül, amit Mike McCarthy fog. Jó. A másik meg van egy top 15-ös kúbét, hiszen azt mondta, top 15-ösen passzoló kúbét. Szóval ne, nagyon nehéz. Azt nem, nem érzem azt, hogy Roman egyébként tudna ebből az egész sémából kimozdulni hosszú távon. Tehát ez ami, ami szerintem egy fontos pont ebben. De akkor ha már így kérdezgettél, akkor te mit gondolsz ebből a Lamar Jackson-t helyezzük el a térképen? Nem, nem, nem kell mindig visszadomni a kérdés, jó? Tehát itt most ez a kérdést én tettem fel. Hova tűnt Tyreek Hill? Hát lehet, hogy nem lesz meg neki a 2000 yard. Jó megfigyelni, lehet, hogy Kelsey-t kellett volna mondani inkább. Kansas City Chiefs elkapója 14 yardot hozott, három elkapásból, rövid passz, egy kis RPO, és Pringle volt, meg háromnak ki előrébb lépett. De ők mennyire? Tehát, hogy ez nem lehet, hogy pont egy kicsit... azért komoly volt. És Hardman is hozta azokat, amiket évek óta várunk. És Dimarcus Robinsonnak is volt hosszú társadalnya. Tehát ez a meccs akármilyen is furcsa lehet, hogy ha ez valaminek az elővejelzője, akkor ez viszont pozitív a Chiefsnek, hogy Tervik Hill hiányában, úgymond hiányában nem állt meg a támadósor. Mert akiket évek óta mondunk most, már, Pringlet még nem is mondjuk általában, de Hardman és Robinson most előléptek. Nem érzed azt, hogy ez egy bíztató jel a Kansas City-nek? De, és az bíztató jel, hogy 11 pontos előnyel mentek a negyedik negyedre, és kikaptak. Ha nincs ez a fumble, nyer a Chiefs? Igen. Elmenedzselte volna szépen, hogy kell a véget, ugye? Igen. Azt érezhette is, hogy az a drive az pontszerző lesz, és pont annyi idő marad, amennyi nem elég a Ravens-nek. Ugye, mert mindig a végét a normális, mindig megoldják a, a normál narratíva az lett volna, hogy a Chiefs megnyeri a végén a meccs, és az van, hogy Lamar Jackson a futással nedik és kettőre, ami megint egy rohadt jó sztori, és tökéletesen mutatja a hárvónak a mienségét, hogy üvölt be, hogy Lamar rá, menjünk. Óriási, óriási. Eljutott volna, eljutott volna mezőngólig a Chiefs. Tehát kb. így nézd a meccs, és tudod, hogy most az igen, jön, igen. hogy végig mennek, és berúgják. És eljutnak addig. És e, megint annyira belettárazva a Kansas City támadósora, hogy 35 pontot szereztek. Igen, ebben Matthew is benne van, de akkor is itt most szerintem ez mindkét támadósortól egy eléggé, eléggé jó teljesítmény volt, és eléggé olyan, ami bíztató mindkét csapat szurkolóinak. A, a Baltimore-nak azért jobb, mert ott azért kicsit kongatták a vészharangokat az első hét után. Kicsit, a Las Vegas meccs után. Kicsit, 
Jó, mindig azt mondta, hogy azért azt elbénázták, el, el uh, time managementben egy kicsit sokat hagyott a, a Raidersnek, de a hitemet egy picit visszakaptam idézőjelben. Tehát a Baltimore-ban? Aha, igen, igen. Hogy ez egy szuperból aspiráns csapat? Ah, ilyen távolban nem, nem gondolkodom, de hogy, hogy igen, első hét után nem szabad uh, leírni. Mondjuk én annyira nem is írtam le a Raiders-et, azért múlt héten szerintem uh, erről nem beszéltem, de akkor ezt tudtuk meg erről a meccsről. Tehát a Chiefs-nél ugyanaz a helyzet. Nem probléma, hogy ennyi uh, yardot kaptak. Főleg a, ugye a futójáték volt az, ami, amivel azért szétszirált. Ez ha, ha éppen Marcus Brownnak napja van, hogy kiegészítse kicsit a futójátékot, akkor... ha Lamar Jacksonnak éppen napja van, akkor ez a Baltimore támadósor erre képes. Főleg egy olyan meccsen, ahol azért mentek bőven a támadássorozatok, tehát ez nem volt lelassítva ez a meccs a futójátékok ellenére mert hosszú társadalnak jöttek, stb. stb. Meg ezek a jól kínéző futójátékok. Abszolút, tehát hogy ettől az offense-től ez, ez be lehet nyelni ezt a 36 pont. Ez nem, ez nem annyira aggasztó szerintem. Úgyhogy ami ennek a meccsnek a tanulsága és számomra a következtetés, az az, hogy a Baltimore még mindig Baltimore, még mindig egy okos csapat, még mindig egy jó csapat az NFL-ben, és egy olyan, amelyikkel számolni kell. És ha már számolunk, akkor nyugi nem számos kérdést hoztam neked, de egy PFF statisztika kérdés. Nincsen szám. Nincs szám. Már lehet, hogy van szám. Na mindegy, majd meglátjuk. Értek, biztos van benne. Majd meglátjuk. Iványító pontosságról fogunk beszélni már. Ez egy olyan dolog, ami számodra kicsit ismeretlen lehet. De ugye van... Gyerekek, a pipa csak ígnek. Csak úgy füstöl. De ugye mindig elmondjuk, amikor irányítókról beszélünk, hogy van sikeres passz és pontosság között különbség. És itt most erre fogok rákérdezni, és erről fogunk beszélni egy kicsit. Nekem akkor csak sikeres passzai vannak. Nem tudom. Nem láttam jól azt a múltkövi meccset. De... Ugye arról beszélünk, amikor vezet egy irányító egy elkapót a labdával. Pont fut, és kiteszi elővel a kezét, és beleesik. Nem kell lelassítania, nem kell hátrafordulnia, nem kell előrevetődnie, nem kell lehajolnia, nem kell felugrania, stb. stb. Mondjad már. Tehát nagyon pontos passzokról. Mondjad már. Százalékosan kinek van a legtöbb ilyenje, és kinek a legkevesebb az azt első két hét azt után. Azt mondja, hogy nem számos vizét hoz majd, hány százalékkal. Ezt nem mondom, hogy hány. Kinek van a legtöbb, legkevesebb, hogy nincsenek számok. Jó, akkor oké, sok van. 27,9 százalék a legtöbb. Ami a leg, tehát 20, Igen, és a legkevesebb az 5,2. Jaj. Jaj. Szerintem, aki nagyon pontos, az Tom Brady. Ő a harmadik, 27 százalékkal. Jó. Beszéltünk már, akkor Ryan Tenehill is most nagyon jó. Ryan Tenehill az ötödik. Jó. 22,2 százalékkal. Kár a harmadik. Derek Kár a... Ne, hát már rossz. 21. Jó. 14,9 százalékkal. Még egyet mondok. Rodgers nem akarom, mert nem kezdett jó. Például emlékszel Derek Kárnak az interception nyilván, ami átment Sneed keze között. Az nem volt egy rossz pont, De az nem, az, az nem egy ennyire pontos passz. Ugye mert, mert, fölé, mert feje fölé megy. Tehát ott, ami pont, hogyha elé jön, mi, aha, igen, igen, igen. olyan passzokról beszélünk most. Igen. Tehát ez nem csak az elkapható passzok, nem, hanem az, annak ami... is egy alhalmaza 
az elkapható passzoknak. Tehát ami nem, oko, nem, nem okoz idézében kihívást az elkapóknak. Nem Így tudom, Russell Wilson, és akkor itt befejeztem. Russell Wilson a 16 Na ki? Mehoz van még erről? Te tejét, hogy az alját akarod még tippelni. Nem, az csak érek. Az alját, ez könnyen meg fogod tudni tippelni. Nem. Carson Wentz az utolsó, 5,2%-kal. 5,2%. Arra, de körbelővi. Tehát ez az, amikor oda állnál, az a falhoz, hogy találjál. És akkor tényleg körbelő. Tehát, hogy esélytelen. Andy Dalton a második legpontatlanabb 8,7%-kal. Bocsánat, nem legpontatlanabb, akinek a legkevesebb ilyen nagyon szuperpontos passza van. Utána jön meg Jones 10,3%-kal. Utána Tyrod Taylor 11,6% és Josh Allen 12,2%. A legpontosabbat pedig Kirk Cousins 27,9%, Tua Tango a 27,6%, Brady, Sam Darnold, Ryan Tenehill. És mondom, ez a nagyon-nagyon pontos, amiről beszélünk, teljesen más mutat mondjuk, más, hogyha... Kezétek egy ötjardos, nagyon pontos nem. passz, mint egy 30. Tehát, hogy Brady, ez nem az a durva, hogy azért Tuához képest jóval mélyebb passzokat dobátlagosan. Tehát ezt is meg tudod nézni egyébként, hogy, hogy hány yardot ott szállnak a passzajátlagosan, mert akkor kettőt össze lehet vonni, hogy oké, én pontosan passzolok, csak mindegyik rövid. Én meg kevésbé pont, passzolok pontosan, viszont tíz jardokat száll. Tehát hogy ezért, ez, ez nyilván több számot összehúzol. De itt most, hogyha megnézzük, hogy mondjuk kinek van a legtöbb olyan sikertelen passza, ami a legtöbb elkaphatatlan passza, uh-huh. tehát itt most arról beszélünk, ami annyira pontatlan, hogy elkaphatatlan, akkor amúgy a legtöbb Trevor Lawrence-nek van, 39,5%-kal, mögötte 30,8% James Winston, tehát itt egy eléggé nagy visszaesés, és utána akkor Josh Allen, Tua Tango itt is, és Aver Rogers. 40% Lawrence-nek? Az elkaphatatlan. Atya ég. És például... Nem, mert számoljátok, amit kidobold? Nem, az nincs benne. Te és például Matthew Staffordnak csak 8,2% ilyen. Uras. Ez tetszik. Ha már Stafford. Jó, jót hoztam. Ha már Stafford. Tetszik. Ha már Stafford, akkor újjászületett uh, hét támadóját hozunk, hiszen Cooper Cup szerintem a legboldogabb ember, hogy, hogy új irányítója van a Los Angeles Ramsban, és nem csak azért, mert meccset nyertek az Indianapolis Colts, hanem azért, mert 163 yard és 2 uh, TD-e volt Cooper Cupnak, amit ugye nézzük, hogy az első fordulóban 108 yardal és 1 TD-vel zárt, akkor bomba formában Cooper Cup, Hát a harmadik legtöbb elkapott javja van az NFL-ben két hét után, úgyhogy holt versenyben a legtöbb társadalmja van hárommal, és előtte van Tyler Lockett 7 javdal, és Debo Samuel 11 javdal, tehát nem nagy különbségek. Holt versenyben a legtöbb elkapása van, szerintem ez, ez a Rams, ez nagyon-nagyon izgalmas lesz itt a végére. Ki, ki fog jönni az, hogy Staffordban... Több van, mint Goffban? Lehet, hogy a ki fog jönni, hogy hogy hazai pályán szuperbolt játszik. jobb döntést nem is hozhattak volna. Lehet. Mennyire érzed egyébként ugye, védelmi koordinátor változásnak a, a hiányát? Ebben, mert ugye egyik egy kicsit elvesz, mert azért a védelemből estek ki játékosok, támad oldalon meg feljebb léptek. Hosszú távon szerintem fontosabb, hogy a támadó oldal fejjebb legyen, mint hogy a védelem legyen elítés közben egy gof. Hát ezt mindig megbeszéljük, hogy az a fenntarthatóbb, hogy a támadó sorad jó. Tehát a jó védelem az sokkal kevésbé fenntartható, de ez egy... mert sokkal inkább ki van téve szerencsefaktornak. 
Meg mint hát, a támadósor. Igen. Ha nem az utolsó tízben van a védelmed, akkor azzal már azért tudsz kalkulálni. Igen, ez a baj a Seahawks-nál és a Titans-nél, hogy szerintem ott benne van a pakló, hogy mindkettőnél abban a kategóriában van. Máshol viszont Liga Elite védelemről beszélünk, sőt, szerintem nagyon sok embert megkérdeznél, azt mondani, hogy a Liga legjobb védelméről beszélünk, és ez tampában van, Márk, akiknek nyilván lehet, hogy könnyítés, hogy az Atlanta ellen játszottak, amelynek van jó irányítója, vannak jó elkapói, de az összességében nem állt még össze annyira ez a csapat, és ennek senki más nem örül, nem örül jobban, mint Mike Edwards, aki kettő interception-t is visszahordott kettő felpattanó labdából, hogy bebiztosítsa a meccset, még 9 perc, 20 másodperccel a vége előtt három ponttal vezetett a Tampa Bay az Atlanta ellen, aztán jött egy Godwin touchdown, és a kettő Edwards interception return, és így lett végül 48-25 a vége, és inkább ilyen mélységi játékosról beszélünk itt, aki inkább a mélységet szolgáltatja, relatíve sokat játszik, mert rotálják a safety-ket, de Na, alig beszéltünk a Tampa Bay-vel ebben az adásban most, pedig hát ez a csapat ez megint megmutatta, hogy nagyon ott van. A labda mindkét oldalán. Na ez, ez pont, pont a kulcs, hogy támadó egység, oké, okay. pakolta a pontokat, tehát azért szereztek 35 pontot, de a legvégén azért kapaszkodott a, a Falcons, és igazából akkor a védelem hozta most. Tehát ezen a, ezen a héten a védelem megint megtette azt, amiről számtalanszor beszélünk, hogy hozza játékot, hozza az interceptionöket, legyen a felpatonul, legyen ott a védelem, és, és az látszik, hogy, hogy ez, ez nagyon sokra mehet úgy, hogyha Brady ezt a, ezt a teljesítményt fel tudja tartani a másik oldalon. Mi kell ahhoz, most tulajdonképpen mindkét csapatnál, hogy ezt a Tampa Bay-t a Kansas City elé helyezd. Vagy ez már megtörtént? Nálam meg. Jó. De lehet azért, mert hogy annyi játékos szeretek egyénileg ebben a tampában, uh-huh. hogy, hogy torzítja a képet. Tehát, hogy ha csak a skillplayereket nézünk, tehát ugye Godwin, Evans, Gronk, Howard, mindegyiket én nagyon kedvelem. Antonio Brown egy tróger, de, de mint játékos, ő is kiváló. Úgyhogy hát a kedvencem nyilván ugye Fornette és Jones, tehát azért ilyen, ilyen, ilyen embereket is meg kell említeni. Miért ne mondanád azt, hogy előttük van, hiszen azt lehet mondani, hogy Brady jobb, mint Mahomes. És fiatalabb, előtte a jövő. Tehát, hogy 50 évig akar játszani, mert nem úgy 50 évig, még, még 50 éves koráig akar játszani. Ez a legújabb, amit mondott. Nagyon Csóválod a fejed. Te is az 50 éves korodik szeretnél játszani? És te alibira fel kell inni, ha nem, hogy belgondol, még 12-3 évig játszak. Szerinted Brady-nek is vannak ilyen problémái? Ránézek, és, és nem a hajbeültetés miatt, meg a, a rengeteg e, hát, átalakítás után, de azt mondom, hogy valahogy ez, ez a csávó nem akar megöregedni. Egy dologra figyel, hogy az agya éles legyen, és a karja pedig a helyén. És ez, ez, ez tudja hozni. És nem látom, hogy, hogy uh, ez kopna, és tehát, hogy miért nem? Mert amúgy vigyázz magára. Oké, okay, most volt egy uh, fumble, ami azért elég ritka nála. Meg covidos is volt. De... Ő mondta. Na neves. Jó, oké. Okay. De hogy uh, nem látom azt, hogy, hogy ez mitől estne, estne vissza. Mit csinálsz akkor, amikor covidos a szélső passi a másik szélső passi megsérül, 
tulajdonképpen kiesnek a sztár szélső pasírtető játékosai, de akkor mit, mit, mihez kezdesz már? Fogod-e esetleg az újonc linebackerhez és kiteszed szélve, hogy honnan próbálkozzon? Hát ugye játszott már, már Mike Parsons, sőt egyetemen azért rengeteget játszott ilyen pesztrásörként, de pont az első mérkőzés, amikor közvetettem a Tampa ellen, kirakták, és így tologatták, pakolgatták. Tehát, hogy, hogy nem okozott problémát az ő semlegesítése. Hát nem ez történt a Chargers-en, hogy ezt a meccset 20-17-re nyerte a Dallas Cowboys, mert 27-szer ment passzsietetni, és 27-ből 8-szor valamilyen fajta nyomást tudott összehozni. Egyszer szekket szerzett, háromszor megütötte Herbertet, és négyszer pedig sietette ezen kívül. Azért nagyon ez durva. nagyon kemény. Nagyon durva. Tehát, hogy ez az egész hét legjobb passzsietető teljesítménye nem csak újonctól, úgyhogy ő a hét újonca nálunk, Michael Parsons. Kíváncsi vagyok, hogy amikor visszajön Lawrence, akkor mi fog történni, hogy hagyják-e így, vagy visszamegy linebackerbe azért. Tök érdekes, mert egyébként értékekben mennyivel tud többet hozzáadni a jelenlegi Parsons, aki passzálni védekezésben azért nem, nem elit, ami plusz, hogy ne Jalen Smith-szék legyenek a pálya középső részén, ha ő ennyire hatékonyan tud mondjuk ecsként játszani. Hát de valószínűleg marad, marad szélen, de ez megint egy pozíciós érték. Igen, meg ezt is keresik. Tehát Vita. lesz olyan, amikor, amikor bemozgatják, meg amikor majd kívülről megy. Tehát azért lehet játszani, mert nem olyan mély a kerete a Dallas Cowboys-nak. van. Megyünk tovább. A hét edzője pedig, hát beszéltünk már róla. John Harbaut választottuk, azért, mert megverte a Kansas City Chiefs, és azért a negyedik és kettő döntés, én ezeket annyira élem. Azt, hogy bevonta a jackson a döntésbe? Aha, Szerinted bevonta, vagy igazából ez most nagyon... Sugalta, so... hogy menjünk rá? E... Van-e olyan verzió, hogy azt mondja Lamar Jackson, hogy nem rúgjunk? Tehát hát... volt-e már neked valaha olyan, hogy azt gondoltad, hogy itt most nem kéne neki menni negyediknek? És nem negyedik és tizenötről beszélünk. Tehát irányítóként, vagy igazából nem is irányítóként, támadó játékosként fönn vagy a pályán. Volt-e valaha olyan érzésed, hogy hát jó, ennek inkább nem menjünk neki, hanem rúgjuk el? Szerintem lehető volt. Nem sokszor. Egy-egy alkalommal mondtam azt, hogy, hogy lehet, hogy más irányba kellett volna menni. De az, az azért, mert, mert tehát a nagy kép miatt, nem azért, mert az egy játékban, úgyhogy azért azt éreztem, hogy nekünk az a három pont az abban az esetben tudva az volt három pont, az évben, pont volt. Igen, de nem, tehát hogy akkor jó, mert ugye itt viszont arról szól, hogy meccset kell nyerni. Igen. No fucking way azt mondanám, hogy én nem akarom megnyerni a meccset a csapatnak. Tehát tök egyértelmű. Egyik kedvenc tweetem ezzel kapcsolatban Roger Sherman-től, hogy képzeljük el azt, hogy tényleg lemegyszer azt mondja, hogy igen, rúgjuk el! Mi van egy próval pántevünk? Fú, rúgjuk be a sarokba! Nagyon jók leszünk! Rúgjunk egy jó, gyerünk! Én lemegyek a pályáról! Igen. Nincsen ez a szituáció. De Tehát ezek ezen, ez egy döntés hozol, volt. Így hozol egy olyan döntést, amit te meghoztál belül, de azt tudod át a játékosodnak, hogy ő hozta a döntést. Zseniális húzás. Tehát, hogy ez ha tudatos, ha tudatalatti dolog volt, ezer százékörre akart menni, de, de, de ezek, ezek olyan nüanszok, ami, amitől tényleg az ember azt érzi, hogy egy, egy Ravens mitől stabil. Mit szólsz ahhoz, Imádom. hogy több negyedik kísérletes 
próbálkozásra, mint korábban bármikor ezen a felben. Ja, első héten azt láttam, és ez második hétről nem láttam ö, statisztikát, hogy megmaradta, csak az első hét után brutál ö, volt, és rekord volt, rekord volt az, hogy hány alkalma mentek neki. Hát végre, végre beír a munkátok, Zoli. Hát rengeteg irányból nyomják azt, hogy, hogy milyen értékekkel bír, és igen, vannak szélsőségek. Tehát nem mindig a szélsőséges statisztikák menjünk rá és dolgoljunk, hanem nézzük meg, hogy miért lesz valaki mondjuk a hét lúzere ilyen esetben. Igen, ha már négyik kísérletes döntésekről van szó, akkor jön David Kali és a Houston Texans, mert még nem beszéltünk ma a Texans-ről igazán ebben a podcastban, volt ugyanis egy szituáció, lehet, hogy sokan láttátok, a második negyed legelején 7-7-es állásnál a saját 38 javdas vonalával támadott a Houston, összehoztak egy 13 javdas játékot 3. és 15-re, de a Brownsnál le sem volt valaki, beugrott valaki a védelemből, úgyhogy dönthetett a Houston, hogy 4. és 2-t szeretnének, vagy 3. és 10-et. A 4. és 2 az a félpályáról jöhetett volna. És úgy döntöttek, hogy negyik és kettő. Hát jó, hát akkor nyilván neki mennek onnan. Igen. Inkább úgy gondolják, hogy egyszerű két javdot megszerzni egy kísérletre, mint két kísérletből tíz javdot. Tehát inkább harmadik és tíz helyet, negyik és kettőt választottak. Igen ám. De mondd, hogy ez a második negyedben szinte a legelején. Szinte a legelején. És erre fölküldték a speciális egységet, hogy elvügják a labdát. És pantolt negyik és kettőre a Houston Texans, tehát tulajdonképpen volt egy lehetőség, hogy sőt, három, három lehetőségük volt. Harmadik és tízre megpróbálni a first down, negyedik és kettőre megpróbálni a first down. A harmadik és tíz utáni negyedik kísérletre, akárhány yard, akkor is megpróbálni. De helyett inkább elrúgták a labdát. Érdemes megnézni, akkor ezt most megvitvételem ezt a videót. Kevin Stefanskinak a reakcióját érdemes megnézni, aki nem érti, hogy mi történik. Ugye a Cleveland Brownsnak a vezetőedzője, az egyik legagresszívabb vezetőedző negyedik kísérletes szituációkban. Nagyon jó. És így nem érti, hogy a Houston Texans tényleg azt választotta, hogy ők most elrúgják a labdát. Nem érted, hogy akkor miért nem rúgták el második kísérletre mondjuk, ha ők ennyivel rúgni akartak? Valamikor pont az erőltünk, hogy felhatnánk úgy egy meccsen, hogy végig pántformáció. Első és tíztől végig csak pántformáció. És akkor én hajrújjuk másodikra. <gül> Miért ne? Miért ne? Jobb a védelem. Tehát, hogy így majd, majd ők megoldják. Uh, Hét loser nálunk a Houston. gigagáz. Tehát, uh, nem tudom, tényleg, hogy mit lehet még mondani. Nem, semmit, semmit. Tehát, hogy uh, ez, ez tényleg, na, ez mondom az, hogy ez a, a, a klasszikus csalás. Én akarom veszteni ezt a meccset, de tényleg nem, nem tudok rá jobbat mondani. Nem, mert annyira rossz a Houston, szerencsére nem látjuk őket egy ideig. Úgyhogy tévünk is át a jövő heti beharangozóinkra. Az első mérkőzés csütörtökön... Ja, Houston, Texas, Carolina Panthers. 2-0 az 1-1 ellen. Ezen térsz vissza első nem. meccsre? Miért? Nyugi, jövő héten, jövő héten megyek a Jaguars Bengals meccsre, úgyhogy kicsit nyugodjál meg. Na, te figyelj, tehát, hogy aki későn csatlakozik, az bűhödjön. Ez bűnhődés lesz az a meccs? Mm, így, hogy elveszettek kezdőirányítóját a, a Texans. És nem akarják beállítani Tyra a harmadik számút. Viszont Watson. Tehát Tyra Taylor nélkül nincs előttem, hogy rövid hét után a Texans ezt a meccset megnyerje. 
Egyébként Rajna Panthers 3-0. És jó csapatok kell Rajna Panthers? Nem. <gül> Ez a Smárk óriási bólogatás közepette nyilvánította ki. Én is azt gondolom, hogy nyelve Panthers. Bár a Texans megszorította a Clevelandet is. Ez a leghazugabb 3-0 lesz. Nem hozom állítást. Most, tehát, most, most mondtunk már elég és sok ilyet. Tehát, hogy... Volt nagyon hazug 8-0 is tavaly. <gül> Igen. Jogos, jogos, jogos. És menjünk tovább. Na ez a meccsen leszek. EFC nyugat alsóházi vangadó. Az 1-1-es Los Angeles Chargers találkozik az 1-1-es Kansas City Chiefs-szel, miközben ugye a Denver és a Las Vegas is veretlen a divízióban. Nem erre számítottunk, pedig nyilván egy Dallas-tól ki lehet kapni a Chargersnek, illetve egy Baltimore-tól is ki lehet kapni a Chiefsnek. Egy-kettőre fog módosulni valamelyiknek a mérlege, ha csak nem lesz döntetlen, Kansas City Chiefsnek nem tudom, hogy mikor volt utoljára negatív mérlege. Előtted van, hogy ez megtörténik? Hogy ne történhetne meg? Hogy ne történhetne meg? Én azt gondolom, hogy ez egy jó meccs lesz. Ez egy izgalmas meccs lehet. Ahol most először látjuk Brandon Staley-t a Kansas City Chiefs és Patrick Mahomes ellen. Hiszen hiszen tavaly még a Rams védőkoordinátora volt. Én azt gondolom, ettől függetlenül, hogy a Kansas City Chiefs megnyívja a meccset, de kicsit azért, mert nem tudok nem a Chiefs-re tippelni. Ezt már mondtam múltkor is, hogy igazából én nagyon örültem, hogy a Baltimore nyert. Én jobban örültem, hogy a Baltimore nyert, mint a Kansas City, mert kicsit összehúzza a mezőnyt, izgalmasabbá teszi a szezont. És itt is valószínűleg jobb lenne nekünk semleges szurkolóknak, hogyha a Chargers nyerne, de nem tudok nem a Kansas City-re tippelni. Ugye Nagyon fontos szerintem az, hogy kellemetlen ellenfél a Los Angeles Chargers, és ugye tavaly hosszabbításban kaptak ki az első ütközet, a második az már, már lejátszott meccs volt, és nem is játszott már az utolsó fordulóban, de hogy a Chargers azért tavaly is emlékszünk rá, hogy kaptak ki azért jó pár olyan meccsen, ahol, ahol pariban voltak. Szerintem a kulcs az lesz, hogy megint jöjjenek azok a, a Herbert bombák és nagy játékok, ami, ami, ami kell, illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy Derwin James kell szível, hogyha ha sokat találkozik a pályán, akkor azt a párharcot ki fogja nyerni. Tehát én, én azt várom nagyon ez a mérkőzésen, hogy mit fog kihozni ebből, mert láttuk már a Chiefsnél azt, hogy elveszik Tyreek Hill-t, de emlékszünk olyan meccsre, hogy elvették volna Travis Kelsey-t? Nem nagyon. És, és lehet, hogy ez igazi kulcs. Lehet, hogy tényleg ott vagyunk, hogy, hogy Kelsey ennek a, a, az alfa hímje, ennek a skill. Az első számú elkapó. Igen. Titan-nek hívjuk még de, valamiért. De, de teljesen felesleges ilyen szempontból. Úgyhogy én is azt mondom, hogy nyer a Chargers, de... De én azt mondom, hogy nyer a Chiefs. Ja, a Chiefs, bocsánat, hülyeséget mondtam. Tehát, hogy Chiefs, de hogy jó lenne, adnám, hogyha a Chargers ezt a meccsen megnyerni. Legyen egy jó meccs, amit adjuk egymásnak a kilincset, mert te pedig jössz egy másik Los Angeles-i csapat meccsére. Los Angeles Rams és Tampa Bay Buccaneers 22 óra 25 perctől. Ugyanúgy vasárnap. Tom Brady most először játszik Los Angelesben. Karrierje folyamán. <gül> Az ember, aki még új dolgokat megél. Hát kb. Tudod, arról beszélünk, aki még Kentonban is játszott jönni fel. Régóta itt van, hogy még annó is játszott volna, amikor, amikor Los Angelesben volt futballcsapat. 
azért ennyire nem öregősem. 3-0-ával állhatna, viszont ott van azért ez a remsz, amely szintén veretlen, és komoly tesztelőt tesztel lesz a, a belső hármasa ennek a Tampa Bay Buccaneersnek. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mikor kezd el kedvenc enterem feje vörösödni majd az első vagy a másik negyedben a futásblokkolásoknál. Egy Jensenről van szó. Ez egy, én egy nagyon fizikális meccset várok, tehát mindkét oldalon jó játékosokkal, támadó oldalon, védő oldalon, olyan skill playerekkel, mint beszéltünk Capro, vagy a másik oldalon rengeteg játékosról, de meglepne, hogyha ez csak a támadó egységekről szólna. Tehát mindkét csapatnál van X-faktor a védelemben, és szerintem pont az lehet a döntő, hogy, hogy a védelem mit tesz hozzá, és most nem ilyen hangzik, de ami, ami, amiről beszélünk, egy-egy kulcs pillanatos szek, egy-egy interception vagy leütött labda. A Rams szerintem most, most itt rögtön a harmadik játék héten feltelti a kezét, hogy srácok, új szintre léphetünk tényleg Stafforddal, és ezt rögtön be is bizonyíthatjuk a harmadik héten. A megérzésem azt mondja, hogy Tampa, de itt meg azt mondom, hogy a Rams jobb lenne, hogyha nyerne. És akkor azt mondom, hogy Tampa fog nyerni. Igen. Én pedig akkor legyen egy kis különbség, azt mondom, hogy a Los Angeles Rams uh-huh. dönti egy kicsit a papírformát, és ahogyan tavaly, úgy idén is megölik a tampát. Uh-huh. Ugye tavaly tampában nyertek, Igen. most pedig akkor Los Angelesben hazai pályán fognak szerintem, de ez egy nagyon jó meccs lesz. Vasárnap este, hétfő hajnalban, 2 óra 20 perckor Aaron Rodgers Jimmy Garoppolo ellen. A San Francisco 2-0-ával áll, de azért... Nem, meg, nem az a 2-0, amit... Győző, igen, igen. igen, tehát az Eagles ellen többször szerencséjük is volt, hogy Jalen Végor például kilépett, hogy Kress Watkins nem tudott végigmenni. Garoppolo azért nem játszik jól, hogy Kittle egyelőre nem igazán van úgy használva. Megsérült már az összes futójátékosuk lassan. Ja, hát az már, az már nem is számít. Tehát, hogy azon már meg sem lepődnek. Ugye Hesti is megsérült, akit úgy próbáltak meg bevonni ezen a meccsen a futójátékba. A másik oldalon meg a Green Bay Packers van, akik le, legyőzték a lions de ez a meccs meggyőzött téged arról, hogy igen, ők visszajöttek. Ez a vége már eléggé. A vége. Igen. De rosdásak ők, vagy, vagy most ennyi van a Packersben? Formagyőzítés, nem most kell jónak lenni. Ez, ez kétségtelen. Tehát akkor arról beszélünk, hogy egy kicsit elaludtak az elején, és ez majd javul. Tehát végül hát, akkor azt megtették, is. hogy gyors vereséget elfelejtették, jött egy győzelem, ami már, már jött egy jó irány, egy gyenge csapat ellen, egy kötelező győzelem. Lehet, hogy ez a következő lépcsőfa, mert ez a Fortinányőrsz is jelenleg azt mondjuk, hogy azért nem a legdurvább csapat, és nem a legjobb formában. Tehát itt most azért nem a legjobb formában lévő Fortinányőrsz látjuk ugyanúgy. Tehát ha a Packers ezt mondjuk hozza, akkor, akkor meg lehet nyugodni, és azt lehet mondani, hogy fölfelé ível? Szerintem igen. Szerintem ez, ez mindkét csapatnak egy jelentős kalp lenne. Tehát ez egy olyan győzelem, amivel már azt mondjuk, hogy jó, oké, akkor ez egy oké és 3-0. Vagy azt mondjuk, hogy jó, oké, ez már egy olyan 2-1, hogy tényleg elfelejthetjük az első heti Saints meccset. És szerinted melyik csapat fogja behúzni ezt a skalpot? Most először van az, hogy egy kicsit 
tanástalan vagyok még a tippel. Tehát, hogy, hogy itt most mindkét irányt el tudom képzelni, de azt mondom, a Packers megnyeri. Én is azt mondom, hogy a Packers. De én is azt érzem, hogy itt bármi lehet, és nagyon várom ezt a meccset, mert szerintem kettő eddig kicsit alulteljesítő csapat, de, de egy jó meccs ki ebből. Hogy az a legjobb Fortnite-nőrszer, hogy úgy áll, hogy alul teljesít, de, de hozza a duplavét. És akkor a hétfő esti rangadó, ami ugye nem már kett hajnal, 2 óra 15 perctől Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, NFC Kelet. Primetime <coughs> NFC Kelet az volt. Ezen a héten is, a jövő héten is ugye a Washington football team is a Giants játszott. Ezen a héten, a most következő héten pedig a másik két csapat, a Philadelphia Eagles és a Dallas Cowboys. Kellen Moore interjúzott a Philadelphia Eagles vezetőedzői posztjára. Nem ő kapta, nem Nick Sivjani, akinek nagyon jó döntései voltak amúgy, és, és egy nagyon vagány edzőnek tűnik, aki Ellen Iverson pólóban állított be például erre a meccsre. Ki fogja nyerni ezt a meccset, Márk? Azért most itt a Cowboysnak a második héte meggyűlt a baja a Chargers védelemmel alapvetően. Tehát, hogy látszik, hogy, hogy azért még, még ők is útkeresésre vannak, viszont ugye ez igaz a másik oldalon, tehát hogy Hertz első két meccset azt mondom, hogy nagyon jól játszik, de összességében azért a pont gyártás nem igazán jött össze nekik. És, és de apróságokon múlott. Ez választja el a jó csapat. Itt mondjuk nem két jó csapat játszik, tehát még akár bőven elegendő is. Tehát a Dallas azt érzem, hogy ez a rengeteg probléma, sérülés, Covid, nem tudjuk eltiltás, eltiltás és társai. Ugye másik oldalon mondjuk most ugye megsérült Brandon Graham. Én valószínűleg egész szedem, aki idő, Brandon brooks ugyanez a helyzet, hogy sérült listára kerül. Mondjuk ezzel már senki nem lepődik meg, úgyhogy viharver csapatok. Hát most itt csöndben maradok. Azt hallom. Igen, igen. Mert Akkor én tippelek addig, én azt, azt mondom, mondom, hogy Cowboys. <laughs> Na, legalább van Jó. megint egy kis eltérés. Jó. Írjátok meg, hogy ti mit vártok ettől a játékhéttől, mit tetszett az előzőben, kínálatok mondjuk a hét játékosa, ki lesz az év védője, miért tájván megyő. <gül> Igen, vagy, vagy miért nem? Ti milyen sört ittatok, milyen sört fogtok inni a meccsekhez? Ki az a Timi? Vasárnap pedig mindketten, mindketten érkezünk a televízióban. Egymás váltjuk. Force and long double header. Ez igen. Első alkalommal. Zoli visszatér. Zoli visszatér. De előtte Márkból magatont kapunk, mert előtte a felvezető műsorban is ő lesz. Igen. Az első, első meccsed lesz itt a 30-asok táborában. Kíváncsi vagyok. Teljesen más lesz biztos, mi? Igen. igen. De tudod, hogy miért amúgy? Mert most már egymás mellett ülünk. Az igen. De tavaly, tavaly ez, ez nem volt. Az előszezonban volt ilyen meccs. Igen, hát az nem tét meccs. Hát nekem olyan, én minden meccset ugyanúgy kezelek. Ez, 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 oda töltjük fel a podcastokat, és majd vannak más tervek, és Instagramon is megtalálhatóak vagyunk a Force Long Podcast néven. Soundcloudon jött komment, amivel válaszoltunk, és Facebookon is, hogyha kommenteltek, akkor erre próbálunk válaszolni, ugyanúgy, mint Soundcloudon. 
Köszönjük ezen a héten is, hogy minket hallgattatok. Jó meccs nézést hétvégével, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!